0: bloco nós vamos analisar o santuário celestial na profecia bíblica. Especialmente Daniel. Vamos passar por Hebreus e vamos concluir com Apocalipse. O santuário celestial e suas funções, a presença do santuário na profecia é um elemento fundamental para a identidade da igreja adventista do sétimo dia. A importância do santuário ou a importância da doutrina do santuário ela foi muito bem expressa por Ellen White nos, na sua obra Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 218 a 220. Vamos ler agora. O grande plano da redenção, conforme revelado na obra final para estes últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial Devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos, que estes sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no Santuário do Céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Quando lidamos com o santuário, nós não estamos apenas discorrendo sobre uma curiosidade intelectual. Nós estamos estudando e analisando o próprio cerne da identidade e da doutrina adventista. O santuário celestial, a nossa compreensão do santuário, a luz de Daniel, a luz de Apocalipse, é fundamental para que nós possamos compreender a missão que nós temos que desempenhar no mundo hoje. A irmã White continua ainda uh, com uma outra citação a respeito da importância do santuário celestial. E ela diz nesta outra uh, citação. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção como o foi sua morte sobre a cruz. Pela sua morte iniciou essa obra para cuja terminação ascendeu ao céu, depois de ressurgir. Pela fé devemos penetrar até o interior do véu, onde nosso precursor entrou por nós. Vejam a importância desta doutrina, a importância de nós estudarmos e de nós compreendermos o santuário celestial, a luz da Bíblia e à luz dos escritos da senhora Ellen White. Daniel é um livro crucial para que nós possamos entender o santuário, porque ali o santuário ocorre no contexto profético e ele é muito importante para a própria interpretação do livro de Daniel. O livro de Daniel, por exemplo, ele tem uma estrutura literária que aponta para o santuário. Ele contém vários termos culticos, ou seja, palavras que fazem alusão a ritos do santuário, a elementos do santuário. Nos, em Daniel nós temos também imagens que evocam o santuário e temos alusões específicas ou referências específicas ao santuário em Daniel capítulo 7, capítulo 8 e capítulo 9 especialmente. Vejamos aqui algumas, algumas imagens que aparecem em Daniel, que de certa forma elas são ecos, são alusões ao santuário. Nós temos alguns conceitos de espaço, por exemplo a palavra montanha, o termo montanha aparece ali em vários lugares, né? e montanha na Bíblia, é o lugar da habitação de Deus. Frequentemente, a montanha, quando a Bíblia se refere a uma montanha, ela está se referindo ao monte Sião. O lugar onde está o templo, onde está o tabernáculo. Uh, o próprio termo santuário aparece várias vezes no capítulo 8, aparece até o capítulo 12. Uh, há uma alusão ao templo no capítulo 5, ou seja, as, aos utensílios do templo que o rei de Babilônia havia levado para a capital do império, é, nós temos uma referência ao trono e nos capítulos 9, versos 16 a 26, temos referências à cidade santa, a Jerusalém, onde o templo estava localizado. Assim, com várias imagens, com vários termos, o livro de Daniel está evocando, o livro de Daniel está dando pistas ao leitor de que ele é um livro preocupado com o templo, preocupado com o santuário. Nós vamos examinar agora alusões ao santuário em Daniel capítulo 7. Daniel 7 é aquele texto das, da profecia dos quatro animais. É bastante conhecido de algumas pessoas. E Daniel 7 tem uma estrutura muito interessante, porque ele vai se alternando entre cenas na terra e cenas no céu. Os versos 2 a 8 é uma cena na terra, versos 9 a 10 uma cena no céu, novamente versos 11 a 12 o cenário volta para a terra, versos 13 a 14, temos uma cena no céu, versos 15 a 22, volta para a terra e o texto termina com os versos 23 a 27, com uma cena no céu. Notem que as cenas na terra são escritas em prosa e as cenas no céu são em poesia. E particularmente a cena dos versos 13 a 14 de Daniel 7 é uma cena de santuário. Nós vamos ler esta passagem aqui Daniel 7, 13 a 14, aqui o profeta escreveu, eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha com as nuvens do céu um como filho do homem e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele, foi lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Esta é uma cena celestial, é uma cena de juízo no céu. O ancião de dias, os tronos e tudo aquilo que ocorre ali no contexto em que o Filho do Homem se aproxima para receber o reino, é uma cena de santuário celestial. Então, um elemento fundamental na profecia de Daniel 7 é esta cena de santuário que nós encontramos aqui. E quando nós nos movemos para o próximo capítulo, capítulo 8, novamente o santuário agora aparece. Mais um detalhe que nós precisamos ter em mente. A cena de Daniel 7, versículos 13 a 14, é uma cena celestial. Mantenham isto em mente. Agora vamos para o capítulo 8. E novamente no capítulo 8 nós vamos encontrar aqui várias imagens cúlticas no capítulo 8. Capítulo 8 é a visão do carneiro e do bode, uma visão uh, da história humana a partir do Império Persa. Mas esta visão, ela culmina numa cena de santuário. Nós temos na visão algumas, alguns símbolos, algumas imagens que evocam o santuário. Vejam ali os quatro chifres dos animais. Quando se fala em quatro chifres no contexto bíblico, o que, que nos vem à mente? Os quatro chifres do altar. Né? O altar de holocaustos tinha quatro chifres. O carneiro e o bode, que animais eram estes? Eram animais que eram oferecidos no santuário. E notem que somente num tipo de sacrifício, ou num dia do ano, carneiros e bodes eram oferecidos juntos. Ou havia bode... E havia carneiro juntos. Era justamente no dia da expiação. E finalmente nós temos ali dois seres divinos no final da visão do capítulo 8, que vão explicar a visão para Daniel. E esses dois seres divinos, um falando para o outro, até quando a visão, e aí o outro responde, até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado. Esses dois seres divinos, um falando para o outro, evoca que imagem do santuário os dois querubins no lugar santíssimo, um de frente para o outro, olhando para a arca. Então nós temos no, em Daniel capítulo 8, vários, na simbologia utilizada pela profecia, várias pistas, vários indícios de que a visão tem como centro ou como uma preocupação importante o santuário. Nós vamos avançar um pouquinho mais agora e ler os versículos 8 a 14, e considerar a relevância da linguagem do santuário nesta profecia. O verso, do verso 8 em diante nós lemos. O bode se engrandeceu sobremaneira. E na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre. E em seu lugar saíram quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. De uma deles saiu um chifre pequeno que se tornou muito forte para o sul e para o sul para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o contínuo e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o contínuo por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo, aquele que falava. Até quando durará a visão do contínuo, e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E ele me disse, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Notem aqui as muitos, muitas palavras, os vários termos relacionados com o santuário. Ali as palavras estão em negrito, por exemplo, a palavra exército, exército dos céus. Ah, a profecia está falando de que no final dos tempos surgiria uma ponta pequena, um poder que ia crescer a tal ponto de atingir o exército dos céus e lançar alguns do exército e das estrelas, por terra, a palavra exército ela também é usada nos textos do Pentateuco para se referir a um grupo de pessoas que cuidava do santuário, é um termo relacionado com o santuário, depois o texto fala também da palavra príncipe, a palavra príncipe ela é também um termo relacionado com o santuário nós temos algumas referências aqui. A palavra príncipe ela pode se referir também ao sumo sacerdote. É uma referência ao sacerdote. O termo contínuo é um termo que se refere a um ministério contínuo que era realizado no santuário. O verso 11, então, ele é ainda mais explícito. O verso 11 diz que em função da atividade desta ponta pequena, deste poder que ia atacar o santuário e o povo de Deus... O contínuo, ou seja, o santuário, o fundamento do santuário seria lançado abaixo por causa das transgressões. E nos versos 13 e 14 nós lemos aqui que o santuário seria agora purificado. Novamente um outro termo relacionado com o santuário e agora de forma explícita. Nós temos neste segmento da profecia uma série de termos, de imagens, de palavras que evocam o santuário. Agora, nós temos uma pergunta importante para fazer e para responder nesse contexto. Que santuário é este? Referido em Daniel, capítulo 8, verso 14, onde a profecia diz, até duas mil e trezentas tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Há um considerável número de estudiosos e de denominações religiosas, que entendem que este santuário a que se refere, o texto de Daniel, capítulo 8, verso 14, é o templo de Jerusalém, que foi profanado por um rei da dinastia dos Seleucidas, chamado Antíoco Epifânio, e isto ocorreu aí na metade do segundo século antes de Cristo. Esta é uma posição defendida por algumas pessoas. Mas nós precisamos avaliar, averiguar, para ver se este santuário aqui, de fato, é aquele santuário, ou se é um outro santuário. Em primeiro lugar, do ponto de vista da profecia, nós vemos que este evento aí, da purificação do santuário, ele ocorreria depois de 2.300 tardes e manhãs. Ora... Pelos cálculos proféticos de Daniel, pelo princípio do dia ano e pela conexão de Daniel 8 com Daniel 9, nós vamos descobrir que esta purificação do santuário, ela ocorreria no ano de 1844. Ora, em 1844 da nossa era, não havia mais templo em Jerusalém. Portanto, este santuário aqui não pode ser o templo de Jerusalém. A melhor opção é o templo celestial. Mas além da data profética, além do cálculo profético, qual seria a outra evidência que nós teríamos para determinar a identidade e a localização desse santuário? Nós vamos mostrar aqui para vocês uma comparação entre Daniel 7 e Daniel 8, que vai solucionar a questão do ponto de vista do texto de Daniel, notemos que várias profecias de Daniel, elas são postas de forma paralela, vejam que a profecia do capítulo 2, dos quatro impérios, ela é de certa forma retomada, ampliada por Daniel capítulo 7, os quatro impérios, a profecia de Daniel capítulo 7, ela é repetida de certa forma e ampliada por Daniel capítulo 8, quando nós colocamos Daniel 7, e Daniel 8, lado a lado, nós encontramos algumas correspondências que nos ajudam a identificar o santuário de Daniel, capítulo 8. Vejamos aqui neste quadro. Vejam ali. Em Daniel 7, menciona-se o leão como símbolo de Babilônia. Em Daniel 8, não temos nenhum equivalente ao leão, porque Babilônia, quando Daniel teve esta visão, já havia saído fora do cenário político importante do mundo da época. O mundo já caminhava para a Pérsia. Agora, no capítulo 7, nós temos o urso como uma referência à Medo-Pérsia. No capítulo 8, qual é o equivalente ao urso? É o carneiro. No capítulo 7, nós temos o leopardo, uma referência à Grécia. Qual é o equivalente no capítulo 8? É o bode. Nós temos no capítulo 7 as quatro cabeças do leopardo. No capítulo 8, o equivalente a isto qual é? Os quatro chifres do bode. No capítulo 7, nós temos um animal não identificado. Um animal terrível e espantoso, que vem fazer guerra contra o povo de Deus. Daniel 8 repete este elemento, mas usa uma outra imagem. Qual seria o animal não identificado de Daniel 7 em Daniel 8? Nós vemos que em Daniel 8... Uh, o, o animal de Daniel 7 é representado pela atividade horizontal do chifre pequeno. Depois, em Daniel 7, nós temos um pequeno chifre, que corresponde à atividade vertical do pequeno chifre de Daniel 8. E agora nós vamos ao ponto mais importante desta comparação dos dois capítulos de Daniel, que é justamente o julgamento celestial de Daniel, capítulo 7. Ora, em Daniel 7, está muito claro que o julgamento dos versos 9 a 14 de Daniel 7 é uma cena no céu, é uma cena celestial. Porque ali está muito claro que, que é um anseio de dias, são postos tronos, vem o Filho do Homem com as nuvens dos céus. Então, em Daniel 7, é claríssimo que aquele julgamento ocorre nos céus. Agora, considerando o paralelismo, entre Daniel 7 e Daniel 8 onde está o equivalente do julgamento celestial de Daniel 7 no capítulo 8 quando nós colocamos os dois capítulos lado a lado nós vamos descobrir que o julgamento celestial em Daniel 7 corresponde à purificação do santuário em Daniel capítulo 8, portanto se Daniel 7 apresenta um santuário no céu Daniel 8, por força do paralelismo, por força da correspondência, também apresenta um santuário celestial. E por esta comparação entre Daniel 7 e Daniel 8, nós podemos concluir com base no texto bíblico de que o santuário a ser purificado em Daniel 8, verso 14 é o santuário celestial. Não há outra solução mais plausível a não ser considerarmos Daniel 8,14 como uma referência ao santuário celestial. E o livro, o capítulo 9 de Daniel, ele então nos ajuda a entender o ponto de partida para a profecia de Daniel, capítulo 8, verso 14. Ou seja, até duas mil e tardes e manhãs e o santuário será purificado, diz Daniel 8,14. A pergunta que nós fazemos é, mas quando começam estas duas mil e tardes e manhãs? Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, vão nos dar o ponto de partida da profecia. Porque Daniel capítulo 9, versos 24 em diante, fala da profecia das setenta semanas. E o texto diz que setenta semanas seriam cortadas. E elas começariam desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. Ora, se as setenta semanas são cortadas, elas precisam ser cortadas de um segmento maior. E este segmento maior, o contexto indica, é justamente a profecia do capítulo anterior. A profecia das duas mil e trezentas tardes e manhãs. Como nós sabemos por Daniel 9, o começo, o ponto de partida das setenta semanas, nós também podemos saber o ponto de partida das duas e tardes de manhã, porque ambas têm o mesmo, uh, a mesma data, o mesmo ponto de partida. Que é a saída da ordem para reconstruir, para restaurar Jerusalém. E esta saída da ordem, pela história nós descobrimos que é o ano 457 a.C., com o decreto do rei Artaxerxes, contando duas e tardes de manhãs ou 2300 dias proféticos que são 2300 anos a partir de 457 nós chegamos ao ano de 1844 para a purificação do santuário celestial de acordo com a profecia de Daniel 8 e 14. E nós aqui podemos considerar um aspecto muito importante até 1844, Cristo desempenhou aquela função que correspondia no santuário terrestre ao ministério diário, ao ministério de intercessão. A partir de 1844, Cristo passa a exercer uma função de ministério anual, o dia da expiação, o dia da purificação do santuário que começou em 1844 e ele continua hoje e vai chegar um momento em que ele vai evidentemente chegar ao fim e quando terminar o juiz investigativo, o nosso sumo sacerdote Jesus Cristo vai sair do santuário e os últimos eventos então vão se precipitar sobre a terra. A profecia de Daniel, tanto Daniel 7 quanto Daniel 8 e também Daniel 9, ela nos dá, nos dá então este vislumbre do santuário celestial. Esta importância do santuário como o um lugar onde Cristo ministra em nosso favor. E onde ele começou um ministério especial em 1844. Algumas pessoas questionam a validade, a relevância, a pertinência de um juízo investigativo e elas se perguntam por que Cristo precisou começar um juízo investigativo em 1844 por que, que Cristo não pode fazer tudo isso de uma vez só num piscar de olhos, julgar todo mundo e acabar com a história humana por que que ele precisa começar um ministério em 1844 e continuar por tanto tempo e está até hoje lá nesse ministério especial vejam o Ministério Investigativo de Cristo, ou o Juízo Investigativo, ele não está acontecendo porque Deus precisa de um Juízo Investigativo. O Juízo Investigativo, ele ocorre porque Deus lida com seres inteligentes. E porque Deus também quer dar respostas para cada um de nós, quando chegarmos no céu, de todas as situações e circunstâncias que envolveram salvação de pessoas, por exemplo imaginem a seguinte situação quando chega o dia de entrar nos céus Cristo voltou, a gente vai para o céu que coisa bonita, a gente entra no céu e a gente sai procurando lá as pessoas a quem a gente muito amava pessoas a quem a gente quer encontrar lá a gente quer encontrar aquele irmão que de repente nos deu estudos bíblicos nos trouxe para a igreja e aí a gente pergunta, onde está o irmão fulano? aí o anjo diz assim, olha, eu não sei ele se perdeu Aí você pergunta, mas por que que o irmão fulano se perdeu? Aí você pergunta e questiona por que e o anjo diz, não. Fique na sua, porque Deus sabe as decisões que ele toma. Deus é sábio, Deus decidiu. E ele se perdeu porque Deus decidiu. Aí você vai mais lá na frente. Aí você vê uma das pessoas mais ímpias que você conheceu aqui. E de repente você encontra essa pessoa lá no céu. Aí você pergunta para o anjo, mas diga uma coisa, como é que esse camarada aí se salvou? E o outro se perdeu. Suponhamos, para efeito do argumento, da ilustração, que o anjo diz para você. Isso não te interessa. Deus sabe o que faz. Deus decidiu e está decidido. Depois de mais duas ou três perguntas, talvez você comece a se perguntar se de fato você está no céu. Veja, isto é somente uma ilustração. De algo que não vai acontecer. Porque quando nós chegarmos no céu e a gente perguntar por que isso, por que aquilo, o anjo vai responder e ele vai dizer, houve um juízo investigativo. Que o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito. O sacrifício de Cristo foi feito de uma vez por todas. Os sacrifícios do templo israelita precisavam ser repetidos. Cada manhã, cada tarde... A cada ano havia um dia da expiação e assim, ano após ano, uma repetição de sacrifícios e de ritos e de cerimônias. O sacrifício de Cristo, que veio cumprir todos os ritos do templo celestial, é um sacrifício feito de uma vez por todas. É o sacrifício perfeito e absoluto para a salvação. Então, as festas de Israel na sequência eram essas aí, as sete festas. Páscoa, pães asmos, primícias e pentecostes, que eram festas de primavera. Depois as trombetas, dia da expiação e tabernáculos, que eram as festas de outono. Essas sete festas aparecem nesta sequência no livro de Apocalipse, como nós podemos ver aí. Nós temos uma referência, uma alusão à Páscoa em Apocalipse 1,18. E por implicação, também os pães asmos. Apocalipse 1,5, uma referência às primícias. Depois temos o Pentecostes 4, 1 a 5, referência às trombetas, capítulos 8, 1 a 9, versos 12, versos 11, 15 a 19 também. Depois temos a referência ao dia da expiação, no capítulo 11, 1 a 2 e verso 19. E finalmente Apocalipse termina com uma alusão, com uma referência ao cumprimento profético da última festa anual do antigo tabernáculo israelita, que era a festa dos tabernáculos. Era a festa da celebração. O dia da expiação já havia acontecido, o santuário já estava purificado, o povo agora estava livre de preocupações e agora eles tinham então a festa dos tabernáculos para celebrar com Deus a libertação e o tempo em que eles foram peregrinos no deserto. Esta festa dos tabernáculos, ela se cumpre no livro de Apocalipse com uma alusão ao santuário também. Apocalipse 21, verso 3, diz o seguinte, Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. É muito importante esta referência aos tabernáculos, porque o tabernáculo de Deus entre os homens, em Apocalipse, é a Nova Jerusalém. E a Nova Jerusalém aparece descrita em seus detalhes nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. De fato, existem apenas dois capítulos na Bíblia que descrevem um mundo sem pecado. Gênesis 1 e 2 e Apocalipse 21 e 22. São os quatro capítulos bíblicos que descrevem uma condição da criação de Deus sem pecado. Uma condição perfeita. Os dois primeiros e os dois últimos capítulos. E nos capítulos 21 e 22, João então descreve a nova Jerusalém. Ele anuncia a cidade no capítulo 21, versos 1 a 8. Depois ele apresenta os detalhes da cidade nos capítulos 21, 9 a 27. E nos capítulo, no capítulo 22, versos 1 a 5, João então tem uma visão, tem uma percepção agora dos aspectos mais importantes da cidade, da praça da cidade do rio da vida, da árvore da vida e especialmente do trono de Deus e do Cordeiro. Há alguns detalhes muito importantes em relação à cidade. Mas para os propósitos desta palestra, deixe-me referir apenas um detalhe importante. A cidade de Jerusalém, ou a Nova Jerusalém em Apocalipse 21 e 22, ela tem as medidas na forma de um cubo. Ou seja, largura, comprimento, altura... Tudo é igual. É um cubo. Por que um cubo? O cubo é justamente o formato do lugar santíssimo do santuário terrestre. Tanto do santuário israelita, quanto do templo mais tarde em Jerusalém. O cubo é o lugar santíssimo. Na antiga habitação de Deus no tabernáculo, no templo, o cubo que era o lugar santíssimo, só era acessível ao sumo sacerdote. E isto somente uma vez por ano, no dia da expiação. A Nova Jerusalém, quando ela desce do céu, ela desce com o trono de Deus e do Cordeiro, ela desce com as funções, ela desce com as propriedades de um lugar santíssimo. Só que há uma diferença. Enquanto que no templo terrestre, somente o sumo sacerdote podia entrar ali, na Nova Jerusalém, o acesso, às portas, estarão abertas para cada um de nós. Pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro. Nós estaremos lá. O Cordeiro, com o seu sangue, comprou o direito de entrarmos lá. O Cordeiro se tornou um sacrifício para que nós pudéssemos nos tornar sacerdotes. O Cordeiro se tornou servo para que nós pudéssemos reinar com Ele para sempre. O Cordeiro se humilhou, para que nós pudéssemos receber a exaltação imerecida de vivermos para sempre na Nova Jerusalém e nos alimentarmos das folhas da árvore da vida. Muitas coisas belas, muitas coisas maravilhosas estão lá nos aguardando. Mas o mais bonito, o mais importante... O mais significativo na Nova Jerusalém é que ali haverá o trono de Deus e do Cordeiro. E porque o trono de Deus e do Cordeiro estarão ali. O livro de Apocalipse diz que naquela cidade não haverá mais mar, não haverá mais morte, não haverá mais templo, não mais necessidade de sol, de lua para iluminar a cidade, não mais noite da cidade, não mais portões fechados, não mais pecado e não mais mal no jardim do Éden, entrou a maldição, no jardim do Éden, entrou a serpente, e ali entrou o pecado, na nova Jerusalém, não haverá mais maldição, não haverá mais morte, não haverá mais pecado, porque ali estará o trono, de Deus e do Cordeiro, o Cordeiro, que com o seu sangue, comprou-nos, o direito, de estar lá, meus queridos, o maior privilégio, a maior glória, a maior honra que um ser humano pode almejar é habitar nesta cidade que Deus está preparando para nós. As medidas da cidade estão fundamentadas no número 12: 12 portas, 12 fundamentos, 12 apóstolos. As medidas da cidade são múltiplos de 12. O doze na Bíblia é o número do povo de Deus. Doze tribos de Israel no Antigo Testamento, doze apóstolos no, no Novo Testamento. Com estas referências ao número doze, Deus está dizendo para nós, esta é a cidade para o povo de Deus. Esta cidade só tem sentido se o povo de Deus estiver nela. E Deus está preparando esta cidade para nós. Mas não apenas uma cidade. Ele vai colocar na cidade o trono de Deus e do Cordeiro. E quando isto acontecer, tudo aquilo a que o santuário apontava, desde o tabernáculo no deserto, até o ministério de Cristo hoje no santuário celestial, tudo isto vai se cumprir em termos de realidades de salvação na nova Jerusalém. Meu querido amigo, que você possa receber de Deus a força, o entusiasmo, a motivação para lutar por esta cidade, que você jamais desista desta cidade e eu lembro nesse momento uh, uma cerimônia dos judeus durante a Páscoa o rito judaico da Páscoa ele contém uma expressão que os judeus usam para se despedir depois de celebrarem a Páscoa e eles o fizeram ao longo dos séculos, cada ano quando eles celebravam a Páscoa eles se despediam dizendo até o próximo ano em Jerusalém e eu termino essa exposição sobre o santuário dizendo como os judeus no ceder da Páscoa. Até o próximo ano em Jerusalém.